Bonsoir, je vous propose de commencer. Donc bienvenue à cette 11e session du Perfun qui est la session anniversaire. Ça fait un an maintenant qu'on fait ce Performance User Group. Alors j'ai profité pour, pour parler un, un tout petit peu, faire un petit bilan. Ça fait donc 11 sessions sur un an. Euh, 16 speakers différents parce qu'il y en a qui ont parlé à deux. Euh, vous avez été plus de 250 à venir euh, en fait sur toute l'année. Je voulais vous, euh, vous remercier euh, parce que c'est euh, grâce à vous qu'on voit le, le résultat d'un user group. Euh, J'en profite aussi pour faire quelques remerciements à l'équipe euh, qui, a, qui a organisé depuis un an le, le Perfug. Henri qui a été le pourvoyeur euh, en speaker et le speaker euh, qui, est, qui est le premier speaker à faire pour la deuxième fois euh, une session au Perfug. Borémy à la régie et euh, qui fait apparaître magiquement euh, le pot euh, à la fin de tous les, euh, les Perfugs. Jean-Philippe pour la com, l'Argibis et l'organisation, et Sofiane qui court derrière Henri en pourvoyeur de, de speaker, speaker également, et qui nous a trouvé une nouvelle salle pour, pour le prochain, pour juin, on ira, on ira chez Criteo pour voir à quoi ressemble la salle. Merci aussi à Opto, grâce à tout ça est, est possible, et à, à François-Xavier, Nicolas et Yann qui nous ont aidés ponctuellement. C'était pour l'introduction. Maintenant, on va laisser parler Henri qui va nous présenter JMH, le framework de micro-benchmarking, mais pas seulement le framework, également comment faire un benchmark correct, euh, après l'avoir entendu crier après plein de benchmarks euh, erronés qu'il avait trouvé euh, sur, euh, sur Internet. Et comme c'est la session anniversaire, on a prévu une petite surprise avec euh, euh, des t-shirts comme ça que vous pouvez gagner et euh, des stickers Perfug avec quelques questions sur la performance évidemment et bien entendu derrière il y a le pot, un pot un petit peu spécial à cause de l'anniversaire. Voilà Henri c'est à toi. Hop. Bon vous êtes censé applaudir là. Hop hop hop. Voilà, pas moi Marc. Ouais. <rire> Euh, bon, ça. Euh, je sais pas, il y, y en a beaucoup qui l'ont déjà vu. Chez Gaël l'a vu. Jean-Philippe l'a vu. Okay. Bon. Un peu plus. Euh, euh, tiens, pourquoi il fait ça Méchant. Euh, des vox, c'est un petit peu plus dense. Euh, puis on n'a pas trop, trop le temps de faire l'andouille. Euh, ah, mais tout à l'heure, j'avais le droit à une présente interview, et puis là, euh, ok, tant pis. Euh, <coughs> donc, on va parler de JMH. Euh, je suis ça, donc, euh, à force, vous devez me connaître. Donc, Henri Tremblay, architecte chez Opto, je travaille sur EasyMock, je travaille sur Genesis, et je m'occupe de performance de façon générale. Euh, <coughs> donc, les micro-benchmarking, c'est quoi euh, les micro-benchmarking, c'est le fait de tester une petite fonctionnalité dans votre application. Donc, au lieu de tester l'ensemble de votre application dans la vie réelle, ce qu'on appelle généralement un benchmark, <coughs> vous, vous essayez de tuner un petit, petit morceau qui est très important pour vous et que vous voulez très efficace. Euh, historiquement, il y en a, ben, soit ça se faisait à la main, soit il y avait deux frameworks. Il y a JAPEX qui est une tentative des gens d'Oracle qui étaient de Odesson en fait, qui était bof. Ensuite, il y a Caliper qui a commencé à prendre traction. C'était comme la première bonne idée de, de framework du genre. Ça, 
faisait à peu près le taf. <rire> les principaux soucis, c'était pas aussi pointu que JMH. Et l'autre souci, c'est en fait, on ne pouvait pas tester des très très petites fonctionnalités. Donc, si vous aviez, euh, je ne sais pas si vous vouliez benchmarker l'appel d'une méthode, par exemple, le temps que prenait l'appel d'une méthode, mais un framework comme Caliper n'était pas assez précis. Normalement, ça, ça ne vous intéresse pas du tout. Donc, c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire et que je vous recommande de ne pas faire. Donc, essayez de bencher des trucs le plus gros possible. Euh, donc, bencher des algos, bencher des trucs un peu, un peu énormes, <rire> si vous ne voulez pas vous tirer dans le pied. Euh, parce que les, les micro-benchmarks, c'est quand même assez dangereux. Parce que vous vous mettez dans un environnement qui, euh, qui est très différent de votre environnement de production. Et plus vous faites des trucs petits, plus vous avez des chances de vous faire avoir. Euh, par contre, les gens de chez Oracle, eux, ils étaient hyper intéressés de bencher, par exemple, pour Java 8. Ils voulaient bencher les appels de Lambda, voir l'overhead que ça avait, etc. Puis essayer d'optimiser le truc. Donc, ils se sont mis à développer ce genre de choses pour arriver à un résultat probant. Ce qui fait que c'est un framework qui a vraiment été codé par les gens qui codent les JVM pour les gens qui codent les JVM. Donc, on peut s'attendre à avoir un résultat qui est décent. <coughs> euh, il n'empêche, donc les experts vont vous dire, ne faites pas de, de micro-benchmark. Ils sont toujours faux, ils sont toujours faux, ils sont toujours faux. C'est à peu près vrai, sauf si vous faites des choses assez grosses, finalement. <coughs> euh, donc, quand vous micro-benchmarkez, en fait, vous vous battez contre ça. Euh, ça, c'est toutes les optimisations euh, au runtime que peut faire votre JVM. Je l'ai lu, c'est probablement pas à jour, donc je pense qu'ils en ont inventé des nouvelles depuis en, en Java 8. Mais ça donne une idée. Donc, il se passe beaucoup de choses qui nous arrangent énormément en production. C'est-à-dire que ça vous optimise beaucoup, beaucoup votre application. Par contre, quand vous êtes en micro-benchmark, la JVM va avoir tendance à faire des optimisations qui n'auraient pas été possibles dans un environnement réel. Quand ça, ça se produit, mais c'est là où vous avez un benchmark faussé, vous allez avoir des résultats qui sont complètement erronés. Euh, on va voir quelques exemples tout à l'heure. <coughs> bon, pour rigoler, on va bencher euh, du Isimoc et du Mokito. Vu qu'Isimoc, c'est moi, ça m'intéresse en fait. De... Il y a des gens bizarres sur cette terre qui ont des besoins étranges. Euh... Donc, par exemple, euh, Isimoc, les mocs sont sérialisables parce qu'il y a un gars qui travaillait, je pense, sur Wicket, qui voulait se faire des tests unitaires en sérialisant des mocs d'un bord à l'autre. Donc, les mocs sont sérialisables. <coughs> Et il y a des gens qui disent, moi, je crée des mocs à haute vitesse dans mes tests pour faire je ne sais pas quoi. Donc, j'aimerais bien avoir des mocs qui, euh, qui sont très, très rapides. Et de là, m'est venue l'idée, tiens, je vais regarder combien de temps ça prend. Et donc, pour rigoler, tant qu'à être, je dis, tiens, je vais regarder mes kito, comment ils font. <coughs> Question de comparer un petit peu. Euh, donc, aujourd'hui, on va jouer à ça. Bon, si on veut faire ça, normalement, la première chose qu'on va faire... Donc, si on fait naïvement un benchmark euh, de ce type, euh, je vais laisser mon pointeur, bouge pas pointeur. Toc. Ah, merde. Toc. Euh, si on veut faire ça, normalement, très, très naïvement, on se fait un main, comme ça. On lui dit, OK, ben, je vais créer des mocks un million de fois. Et euh, ben, <coughs> bon, donc, je vais faire ma boucle sur les e-mocks, ma boucle sur Mokito. Je vais leur faire deux fois pour être sûr de mon truc. Et euh, puis voilà, je fais mon test. Euh, si on, si on l'exécute, euh, oups, c'est pas ça. On vient là. Euh, J'ai réussi. Ouais, c'est bon. Hop. Donc si on l'exécute, ça donne un truc comme ça. Ça augure bien, c'est le <rire> euh, 
donc, bon, ça nous donne un truc comme ça, euh, qui a l'air d'être plutôt de bon augure pour Easymock. Mais, euh, mais en pratique, il y a, y a pas mal, il a pas grand-chose qui dit que c'est valide. Euh, pourquoi ça ne peut pas être valide? Parce que quand vous faites ça, euh, bon, vous faites naïvement plein de trucs. Donc, il y a toutes sortes de choses de type, euh, j'ai mis une loupe ici, euh, qui est calculée dans votre test. Donc, ça, c'est pas super grave. Les choses qui sont ultra graves, c'est par exemple, Easymock est en premier. Non. Donc, Easymock est désavantagé parce que c'est lui qui va se taper tout le class loading. Résultat, il y a des bonnes chances qu'il soit beaucoup plus lent que le, le premier Mokito. Donc ici, ici j'aurais dû être pénalisé. <rire> euh, la deuxième chose qui peut se produire, c'est que Easymock est le premier. Donc Easymock, il va être. La JVM va dire Wouah, je fais plein d'Easymock. Donc elle va être optimisée pour Easymock. Et après, quand Mokito va arriver, ben, elle va être optimisée pour d'autres choses. Donc Mokito, il va être pénalisé. Euh, bilan de l'opération, c'est jamais une très bonne idée déjà de faire deux benchmarks dans, la même, dans le même main. Et en plus, donc avoir les temps de chauffe pour avoir les bonnes optimisations et échapper. Euh, bon, puis il y a d'autres problèmes dont on va parler tout à l'heure. Donc là, il y a 4-5 problèmes dans ce benchmark qui fait qu'il fonctionne juste pas comme il faut. Mais, euh, mais déjà, de base, euh, il y a des trucs très basiques qui fait que si vous faites un main en disant je vais tester un truc comme ça, euh, vous avez des bonnes, bonnes chances de vous tirer dans le pied. Donc, faites-le foncièrement jamais. Euh, les experts pré-JMH s'y sont amusés. Ils s'y cassent les dents une fois de temps en temps. Et, et s'ils persistent dans leur truc, bien, en fait, ils décompilent le code. Ils font afficher, ils font afficher les compilations JVM, l'assembleur qui, qui se fait exécuter au fil de l'eau, plus les optimes et ils lisent tout le machin pour être sûr qu'il s'est passé ce qu'ils pensaient qu'il se passerait. Mais comme ce n'est pas nécessairement euh, soit à notre portée, soit à notre envie de, <coughs> ben, <coughs> faites pas ça. Euh, ce qui nous fait, ce qui nous fait que, évidemment, la solution à cette histoire, si je finis par peser A au bon moment, j'ai hérité d'un clavier azulti à mon grand désarroi et, et je me trompe de touche tout le temps. Euh, hop, on se remet là. <coughs> Donc, main, pas bonne idée. Solution, ben, c'est JMH. Donc là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est vraiment la, le seul framework de micro-benchmarking qui existe, qui mérite d'être utilisé. Il est franchement très bien. Euh, faites quand même attention. Donc, les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, JMH essaie de vous aider à ce que ça ne se produise pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont quand même pas se produire. Euh, souvent, donc il y a quelques trucs qui sont euh, aidés. Et il y a souvent des, il y a des façons de faire dans JMH qui vous permettent de contourner certains problèmes que vous ne pourriez pas faire si vous le faisiez vous à la mimine. <rire> Par contre, ben, si vous oubliez de le faire, ça ne va pas nécessairement marcher. Euh, la meilleure façon d'apprendre le framework, c'est de passer à travers. Il y a des samples qui sont super bien faits, c'est hyper didactique. Donc généralement, il nous dit, euh, voilà, si vous faites ça, vous allez vous, ça ne marche pas, vous êtes dans la merde. Si vous faites euh, tel autre truc, ça, ça répare. Donc, vous descendez tous les samples l'un après l'autre et à la fin, ben, vous connaissez à peu près tout. Je dirais que là, jusque-là, jusqu'à peu près 15, ça reste à peu près sain d'esprit. À partir de 16, ce n'est pas que c'est compliqué, c'est que ça ne vous servira pas hyper souvent, en fait. Euh, Fault sharing est intéressant, par contre. <coughs> bon. 
Donc, euh, mais ce n'est pas très long, donc le mieux, c'est de passer à travers tout. Euh, moi, ce que je vais faire là, je vais vous donner un espèce de petit aperçu de comment ça marche. <rire> mais si vous faites un micro-benchmark, vraiment, faites-les tous un après l'autre avant de faire quoi que ce soit. Euh, voilà. Donc, vous êtes averti. <rire> OK, comment ça marche? Comment ça marche? On va... Je ne sais pas pourquoi il s'amuse à me fermer mes fenêtres tout le temps. Je vais ouvrir tout à l'heure. Voilà. <coughs> Et les clics de souris ne marchent pas à tous les coups. C'est la grosse... En fait, donc c'est assez simple. Vous avez une classe avec une annotation qui dit du Generate Micro Benchmark et vous avez le truc que vous êtes en train de bencher. Là, j'ai mis une baseline, c'est-à-dire une méthode vide. C'est assez pratique de bencher une méthode vide. Ça vous donne à peu près les performances de quoi? Ah bon? Mais, mais vous n'avez pas des bons yeux au fond. Ah là là là. Euh, que... Non, pas ça, 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 ça. Voilà. OK. <coughs> um, ensuite, vous mettez plein de petites annotations qui indiquent un petit peu comment vous voulez que votre, euh, votre benchmark se, se comporte. Euh, moi, j'aime bien annoter. En pratique, vous pouvez aussi le mettre en command line et vous pouvez, euh, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez, vous pouvez. Voilà, il y a une, tro il y a une troisième façon que j'oublie. Hum, salut, merde. Hein? Oui, en command line. Et Avec quoi? Ah oui, ben oui, vous pouvez le mettre en main. Je suis con. <rire> Donc, vous pouvez vous créer un main et vous lui dites ce que vous voulez prendre en paramètre. Vous, met, vous mettez du command line ou vous le mettez comme ça. J'aime bien comme ça parce que ça, vous le comitez. Et par exemple, euh, le warm-up, à un moment donné, vous savez combien de temps de warm-up vous avez besoin pour que ça tourne correctement. Donc, vous fixez un chiffre, vous le comitez, vous êtes content. Euh, <coughs> euh, mais euh, après, vous faites comme vous voulez. Donc, en gros, les, les annotations classiques, warm-up, c'est pour dire combien d'itérations de chauffe vous avez besoin. Euh, en gros, au départ, quand vous faites vos benchmarks, vous le laissez tourner jusqu'à ce que vous voyez que ça converge. Et puis, quand ça commence à tourner toujours le même chiffre, bien, vous décrétez que vous avez assez de warm-up pour être content. Euh, je mets toujours plus qu'une itération parce que si vous mettez pas... Euh, ben, en fait, c'est recommandé de mettre beaucoup d'itérations très courtes plus que des très longues itérations. Donc là, en l'occurrence, bon là, c'est un chiffre pour jouer parce que je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Mais je vous en ai mis deux et ils durent chacun une seconde. Euh, le fork, <coughs> bon, le, on a pas que je vais en parler après. Benchmark mode, c'est pour vous donner euh, le type d'unité que vous voulez sortir. Donc, throughput, il va vous donner combien d'opérations par unité de temps ont été réalisées. Et output time, donc opération par seconde en l'occurrence. <coughs> euh, donc, pourquoi c'est cool et pourquoi c'est mieux que Caliper, par exemple? Euh, la première chose qu'on voit, c'est dans Caliper, la boucle était là, et là, il n'y en a plus. Donc, la boucle était, elle est à l'extérieur du benchmark, de ce qui est benchmarké. La deuxième chose, c'est que le code qui est exécuté, ce n'est pas celui-là, en fait. Euh, ce que fait JMH, c'est qu'il prend votre code, il lit les annotations, donc il fait un peu de réflexion sur le truc, il récupère le code, il renvoie dans un générateur de code Java, et il vous recrée une classe qui, elle, est arrangée pour fonctionner correctement. Donc, euh, donc là, il y a beaucoup de magie. Et quand vous rajoutez le fork, c'est qu'en plus, quand vous l'exécutez, lui, il va créer une sous... Bon, 0, ça veut dire ne crée pas de sous-JVM. Si vous mettez 1, 2, 3, 4, il va à chaque fois créer une JVM et refaire une itération de, sur, le, sur votre code. 
Euh, je ne sais, si, sais pas si c'était tout clair. Euh, et c'est vraiment là où se passe la magie. C'est-à-dire que vous avez une JVM toute neuve qui n'est pas teintée par le, le, le carcan d'exécution du benchmark. Et en plus, vous avez plein de codes décoratifs qui vous empêchent de, qui vous enlèvent plein de pièges qui se seraient produits si vous ne l'aviez pas. Euh, pour vous donner une idée, je vais vous l'ouvrir là. Tchouk. Tchouk, tchouk. Parce qu'en plus, le code est, est nécessairement, c'est vraiment du code Java qui est généré. Donc, vous pouvez le voir. Donc, si on l'ouvre ici, ça, cette gueule-là, voilà. Euh, bon, il y a énormément de choses qui sont absolument hors de notre compréhension et qui ne sont pas commentées. Donc, il faut, faut, faut le prendre pour acquis que c'est des gens mieux que nous qui savent ce qu'ils font. Euh, donc, par exemple, les booléens ici, je pense que c'est pour, euh, pour empêcher les problèmes de false sharing que vous pouviez avoir. False sharing, je ne vais pas l'expliquer là, mais... Euh, mais c'est intéressant de, de, de vous documenter sur la question. C'est des histoires de cache, euh, de cache CPU. Et après, mais comme vous voyez, le, le code est énormément emballé avec toutes sortes de trucs euh, divers et variés pour être capable de, de bien gérer votre test. Euh, c'est vraiment pas la classe originelle qui est exécutée. C'est euh, un truc complètement, complètement différent. <rire> et c'est de là d'où vient tout l'intérêt tout de la chose. Hop. Bon, qu'est-ce que ça donne en... Qu'est-ce que ça donne en exécution Ça donne un truc comme ça. <coughs> je ne sais pas si c'est très gros, je n'ai pas l'impression, mais vous arrivez à lire Non Personne C'est plus compliqué sur Windows. Hein. Euh... Est-ce que je peux Est-ce que je peux ah Non, je suis au max, non Je suis au top du top du top. Euh... Je ne sais pas ça. Ah, voilà. C'est peut-être un peu intense. Truc comme ça. Ça va, ça Ça se lit. Euh, donc, ben là, qu'est-ce qui s'est passé euh, ben, On voit que ça s'est exécuté. Donc, il nous a fait, euh, il nous a fait notre warm-up. Où est-ce que c'est Donc, il nous a fait nos itérations de warm-up ici. Il nous a fait nos deux itérations. Il nous donne le résultat. Il nous fait notre bilan général. Euh, évidemment, c'est pas très... Euh, j'ai pas dû prendre une fonte euh, euh, type là, donc c'est un peu tout désaligné j'aime bien rigoler avec ça <coughs> ça t'en voit pas tout je sais pas j'aimais bien moi avec ma fonte de d'avant c'est <coughs> mieux à Devox à Devox il y a des grands écrans on voit <coughs> euh, ben donc là vous voyez que vous avez euh, beaucoup donc là on est à euh, 2 milliards, 200 millions, ouais, c'est ça, 815 millions, 2 milliards, 200, 2 milliards, 800 millions, 815 millions et tralala d'opérations par seconde. Ça veut dire que, là, en l'occurrence, une, tout ce que ça veut dire, c'est appeler une méthode vide avec JMH, vous êtes capable de faire 2 milliards d'opérations par seconde. Donc, faire rien, vous pouvez en faire 2 milliards. Hop, ok. Donc, maintenant qu'on voit à peu près comment ça marche, on va essayer de faire des trucs qui servent à quelque chose. Euh, tiens, pourquoi c'est là ça Ah oui, c'est là. Ok. Euh, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est d'où vient le 2 milliards. Euh, 2 milliards, il vient de... Euh, ben là, je suis sur un core i7. Donc, sur un core i7, vous avez à peu près... Euh, c'est un peu flou ces affaires-là parce que normalement, il fait jusqu'à 1,8 GHz, mais il y a une espèce de turbo boost qui peut le montrer à 2,5. Puis s'il décrète qu'il n'est pas branché, par exemple, il va baisser en en gigahertz. Donc, par exemple, quand vous benchmarkez, essayez de toujours brancher votre laptop. Et <rire> sinon, euh, ça va ressembler à rien. Euh, 
<coughs> euh, donc, donc, on est à peu près, on va dire qu'on est à peu près là. Euh, ce qui nous fait 1,8 milliard de cycles par seconde d'exécution. Et en partie, comme il, y a des, comme il y a du pipelining, il arrive à faire deux, à peu près deux instructions par seconde. Ben deux, deux instructions par cycle, plutôt. Excusez-moi. Donc, on arrive à peu près à 3,6 milliards. Euh, là, ben, moi, je suis arrivé à 815, mais on est à 2,8 milliards quelque chose. Donc, on voit qu'un appel de méthode, c'est pas beaucoup. Et on voit aussi que JMH n'a pas l'air de faire beaucoup d'overhead par rapport au, au maximum absolu, euh, sachant qu'il y a plein de choses qui peuvent être produites. Donc, on peut se dire qu'on est dans un environnement qui a l'air à, à peu près correct et déterministe. Oui? Euh, je n'ai pas fait. J'ai pas fait, mais en fait, en approche naïve, c'est super dur. Bref, on pourrait l'essayer tout à l'heure, si vous voulez que ça vous amuse. C'est super dur parce que ben, ta, boucle, ta boucle est nécessairement dans ton, dans ton interne. Et, et deuxième chose, c'est que ta boucle, elle va, faut que tu, en fait, c'est là où ça devient compliqué. On va le voir après. Mais la boucle, il faut qu'elle fasse des vrais trucs parce que sinon, elle va se faire euh, éjecter si elle ne fait rien de vrai. Et ta, 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 ta. Donc, la GM va optimiser puis tu as des bonnes chances qu'à la fin, ça donne juste euh, un chiffre énorme parce que ça ne fait rien. Vraiment rien. Là, ça fait vraiment un appel de méthode. Et dans l'autre cas, ça ferait vraiment, vraiment rien. <rire> Hop. Euh, ce qui nous amène à, au quiz numéro 1. Il y a un truc qui est arrivé sur Ikeri CP récemment. 700, je ne sais plus le vrai chiffre parce que les gars, euh, c'est le problème d'Internet. Quand il y a un truc faux, puis qu'on leur dit, les gens ils corrigent, puis on ne peut plus le retrouver après. Il faut aller dans l'histoire de l'Internet. Donc, 700, ce n'est pas le vrai chiffre. Je pense que c'était plus euh, 500 ou 200. Mais bon, il se targuait d'être euh, énormément, donc centaines de fois plus rapide que du ben, que n'importe quel euh, autre pôle, un pool de connexion. Donc, l'ICRICP étant un pool de connexion JDBC. Et en particulier, plus rapide que le dernier qui se l'est pété à 10 ans, en disant qu'il était le plus rapide, c'est-à-dire bon de CP. <coughs> um, donc là, donc pour information, les performances de bonde CP, ce qui sortait des benchmarks, c'est qu'ils arrivaient à faire 8193 connexions par milliseconde. La question est donc, qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans? C'est non important. On va dire oui, on va dire encore i7. On est sur le même genre de CPU que, que mes benchmarks à moi. Parce que oui, c'est un peu... Ouais, en fait, c'est pas vraiment important, mais... <coughs> Et on est... Euh, je peux vous mettre... On est monotradé, si vous voulez simplifier un peu le truc aussi. Pour que ça, ça soit crédible. Donc, qu'est-ce qui, qu qui devrait vous sauter à l'esprit quand vous voyez un truc comme ça? Euh, ils ont fait un benchmark. Ils ont fait un benchmark euh, comparatif. De quoi? Oui, c'est 700 fois plus de connexions par milliseconde. Non, 
c'est sur le même. Mais la réponse là, elle est, euh, ouais, c'est pas mal. Est, euh... Hein Bon, je pense que ça vaut un t-shirt. <rire> Ou euh, je sais pas, on en est au bonbon au t-shirt Non, les t-shirts c'est après. Je sais plus c'est quoi notre compte. Bon, laissez les garçons, ça vaut un cadeau. <rire> c'est eux qui gèrent les cadeaux. Euh, c'est exactement ça, c'est qu'on arrive à 5 millions. Euh, bon, 5 millions, comme je disais, j'ai un peu poussé le chiffre par, euh, par exprès, mais on est au-dessus du nombre de six CPU possible. Euh, donc, même si c'est un CPU un peu plus puissant ou quoi que ce soit, on, parce que Core i7, il n'y a pas grand-chose de plus fort que ça, en fait. On est pas mal au top du top du top. Euh, même si Xeon, il va être un petit peu mieux, mais on n'arrive pas à un gros, gros chiffre. <rire> Donc, si vous arrivez à un chiffre euh, indécent comme ça, ben, et même moins indécent que ça, j'aurais peut-être même pu le baisser un petit peu, en fait. Euh, parce que même si ça arrive à une connexion par cycle CPU, ben, c'est évident que ça prend plus qu'un cycle CPU récupérer une connexion dans un pool. Euh, donc, dès que tu vois le chiffre, tu sais que quelque part, euh, dans le benchmark d'Ikari, il ne fait juste, juste rien, c'est sûr. Et... Donc, on est plus, tout ce qui est plus rapide qu'une baseline est nécessairement problématique et est censé faire ping, ping, ping. Euh, le vrai chiffre, en fait, euh, donc, euh, le vrai là aussi, je l'ai mis plus haut, plus haut parce que ça a facilité un petit peu le truc, mais le vrai chiffre, c'était 58 cycles pour récupérer une connexion, euh, donc dans les calculs euh, qu'on avait fait. Et 58 cycles pour récupérer une connexion, ben, ça reste super rapide parce que tu n'as pas le temps de faire beaucoup d'instructions en hein, 58 cycles. <coughs> Résultat, ben vous voyez un truc comme ça. En fait, quand vous voyez un truc qui est étrangement plus rapide et qui est d'un nombre de temps vraiment plus rapide que, euh, que le truc d'avant, euh, c'est censé faire une genre de lumière rouge qui dit euh, il y a probablement un truc qui déconne. Ça m'étonnerait que les gars ils aient réussi à être si plus, plus rapide et puis je vais quand même calculer si par rapport à ma fréquence CPU, ça se tient. Bon, évidemment, si le machin est parallélisé, c'est plus la même donne. Il faut calculer quand même combien vous avez de CPU et patata. Mais, <coughs> mais en tant que tel, c'est un signe de bench super louche où il y a eu euh, du code ellipsé et le, qui empêche, euh, qui, euh, qui fausse les données. Voilà. Toum ah, ben donc là, je l'ai mis, ben c'est ça. Donc, on arrive à 6 milliards et, et évidemment, euh, c'est pas normal. Alors, pas bien. Pouk. Bon. <coughs> De notre côté, on va faire des vrais trucs. Euh... Non, pas celui-là. <rire> celui-là. Voilà. Donc, euh, le, un test, euh, premier test qui fait des choses pour de vrai. Euh, donc ici, j'ai toujours ma baseline parce que c'est toujours pratique pour avoir une indication. <rire> j'ai fait une méthode max qui calcule un max et j'ai demandé le max de 1 et 2. Euh, là, je l'ai passé en fork 1 pour justement m'extraire, euh, donc pour avoir un truc un petit peu plus réel. Euh, en vrai, mettez plutôt euh, fork plus que 1, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus vous mettez de fork, euh, plus votre écart type dans le résultat final va être valable. Si vous avez fait un peu de statistiques, vous allez comprendre pourquoi, mais en gros, il va calculer votre variance de résultat entre chacun des forks et à partir de là, il va calculer son écart type. Donc, plus vous en faites, plus vous allez ramasser votre écart type et vous allez vous approcher de la vérité. Par défaut, il en fait 10, mais comme on est en train de faire une presse et que vous ne voulez pas juste regarder mon shell toute la presse, ben, je n'ai mis pas trop. Ouais. Pourquoi? Ah oui, mais pas, on ne parle, parle pas de la même chose. Ce n'est pas pareil. Quand tu, 
Oui, c'est quand tu fais tes tirs de performance, euh, un vrai benchmark, <coughs> tu lances, ça donne une moyenne, qui n'est pas vraiment une bonne idée de la regarder non plus. Et un écart type euh, qui te donne à peu près euh, combien euh, les, les trucs euh, s'éloignent de la moyenne. Sauf que la moyenne étant déjà probablement fausse, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est la distribution. Puis c'est pour ça qu'on utilise souvent les centiles. Euh, donc le centile 95, par contre, va te dire tous les gens qui attendent trop par-dessus les 5 Tandis que l'écart type, il te donne juste un peu ton spread. Et puis en plus, il est ce qu'on appelle en anglais un peu screwed. Parce que le zéro, ben, il, tu ne peux pas être négatif dans tes temps de réponse. Donc, ça a tendance à vous fausser votre donne. Mais... Non, non. Mais c'est vraiment pas le même. C'est-à-dire que l'écart type sur un tir de performance, il va te donner l'écart-type par rapport à tous les temps de réponse que tu as eu sur ton tir. Et là, c'est un écart-type sur la moyenne de chacun des essais. Et un écart-type de la, la moyenne des essais, ça te rapproche de la vérité, en fait. Ça te rapproche du vrai chiffre. Et ça te dit dans quelle mesure ça te donne, en fait, ça va te donner un intervalle de confiance. Oui, mais là, le centile, non. Oui, oui. Bah, bah, en fait, le, en micro-benchmarking, tu es censé avoir un, un chiffre absolu. Tu n'es pas censé te faire euh, brouiller par d'autres trucs euh, aléatoires. Donc, euh, par exemple, tu n'es pas en train de regarder s'il y a des gens qui ont attendu plus que les autres. Ton but, c'est de savoir le, combien ton truc que tu es en train de tester prend de temps pour vrai. Et, et donc, tu, tu, fais, tu fais ton tir là-dessus. Le chiffre est supposé être toujours le même à peu près à JVM et GC près. Hein. Et, et donc, pour être capable de valider ce résultat-là, tu vas faire plusieurs tirs et tu vas calculer la moyenne de tous ces tirs. Mais ensuite, tu vas te calculer un, un, un intervalle de confiance ou un écart-type, c'est pareil, sur, euh, sur le tir. Donc, oui, ce n'est pas, pas la même chose. Euh, si, si, en fait, si tu fais ton micro-benchmark et que tes résultats ont tendance à faire euh, dans tous les sens, c'est que ton micro-benchmark, il n'est pas bon. Il ne faut pas que tu fasses un micro-benchmark, ça. Je ne sais pas si c'est clair, mais <rire> c'est clair pour les autres, c'est clair, oui. Ouais. Oui. Yep. Tout à fait. Hop, donc celui-là. Euh, bon, donc, qu'est-ce que je disais? Donc, c'est ça. Donc, on a une baseline, on a un max. <coughs> on a un truc qu'on n'arrivera pas à lire. Je vais quand même le, le diminuer. Parce que c'est parce que, parce que quand même chiant. Hein. Et raster font, il est. Euh, non, lui, il est. Euh, non, je t'en ça par défaut. Et ça, ça donne quoi? Pourtant, c'est des. Ça? Ouais, ça, c'est mieux. Consolas. Ouais, c'est ça. Ça, vous arrivez à lire ou c'est vraiment petit? S'il veut bien me resizer ma fenêtre. Il ne veut même pas me resizer ma fenêtre. Dépitant. Ah ben voilà, on va faire comme ça. Oula, ouais, c'est petit un peu. Bon, on va remettre un coup de, de plus grand. Je me trouve un autre shell. Peut-être que. Là, ça va mmh. Ouais, ok. Euh, hop <coughs> Bon, ça va sûrement être tout désaligné. Mais on va regarder. Ah oui, en plus, euh, en plus, euh, 
Mais derrière, vous ne devez pas voir trop trop le bas de l'écran, normalement. Ah, c'est vrai qu'on peut fermer. Il euh, euh, faut fermer la, celle de là-bas. Celle-là. Non, euh, garde l'autre. Garde euh, l'inverse. Là, gagné. Voilà. <coughs> ah, ben déjà, c'est un peu plus lisible, c'est un peu plus aligné. Ok. Donc, il nous a fait, bon, ça, pendant ce temps-là, il s'est amusé, il nous a fait nos itérations, ça nous a donné notre résultat. <coughs> bon, qu'est-ce que ça donne euh, ça nous donne que j'ai une baseline qui est là et j'ai mon benchmark qui est en fait euh, ben, plus rapide que ma baseline. Euh, c'est un problème et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que JMH il vous donne les outils pour empêcher des conneries, mais si vous ne les utilisez pas, ça ne ressemble à rien. Et c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir une, une baseline parce que Là, vous voyez tout de suite que vous avez un truc qui ne marche pas. C'est-à-dire que votre truc qui fait un truc, il, fait, il est plus rapide que le truc qui ne fait rien. C'est <coughs> rarement bon signe. Euh, <coughs> Donc, pourquoi? Pourquoi ça fait ça? Hop. Euh, pourquoi ça fait ça? Parce qu'il se passe... Euh, en fait, il, il se passe beaucoup de choses ici. Ah, mais je ne voulais pas que j'enlève ça, en fait. Voilà. Euh, il se passe... Euh, deux choses potentielles. La première chose, c'est que là, vous êtes en train d'appeler une méthode, mais ce que la méthode retourne, vous vous en foutez. Et une JVM, c'est fort, donc ça dit, quand tu appelles un truc qui ne fait rien de mutable ailleurs, et que vous ne en, vous en préoccupez pas, elle se dit, cette méthode ne sert absolument à rien, je l'enlève. Tout. <coughs> donc, en gros, il fait juste disparaître la méthode. L'autre chose qui aurait pu se produire, parce que là, c'est comme le truc qui s'est passé en premier. <coughs> mais l'autre chose qui aurait pu se produire, c'est qu'il dit, « Ah, là, il y a un appel de méthode, mais en fait, il passe toujours 1 et 2 dedans. Donc, à la fin de l'histoire, moi, je vais toujours retourner 2. Donc, à la place de faire un appel pour de vrai, je retourne 2. <coughs> » Donc, il ne fait plus l'appel de méthode, il retourne toujours la constante. Ce qui est chouette, <coughs> mais en l'occurrence, là, ce n'est pas ce que vous voulez. Oui Pas en fait, ils ne sont pas très très loin l'un de l'autre. Ça tombe comme ça, mais... <rire> Et ouais, ben, ça, ça donne pas mal toujours le coup de bol, donc je n'ai pas vraiment l'explication de la différence. Mais la différence, elle n'est pas énorme, ce qui veut dire que je... Il y a peut-être des trucs de, justement de cache. Il y a peut-être juste un cache niveau 2 de CPU qui fait plus de trucs. Il y a peut-être, je sais pas. Hein Probable. Si je l'avais fait tourner plus, probablement que ça aurait à un moment donné stabilisé. Il y a un... Donc là, ça fait effet, euh, effet presse. Mais en principe, oui, à la fin de l'histoire, il devrait être à peu, près, euh, à peu près à égalité. Il y a aussi donc la JVM, évidemment, ça lui a pris un petit peu de temps à comprendre qu'il fallait qu'elle l'enlève. Mais un coup qu'elle l'a fait, euh, elle est devenue. Euh, elle a peut-être compilé plus vite le fait de faire rien. Donc elle a inliné du code un petit peu plus rapidement. Il y a plein de choses qui peuvent se produire. Euh, qui, euh, qui, peuvent expliquer, qui peuvent expliquer, mais j'avoue que là, c'est au-delà de, de ma compréhension et de mon étude de la question. Euh, bon, et ça se joue à, ça se joue à 5, 6 000 opérations, donc ce n'est pas, pas un chiffre de fou non plus. Mais je pense que Raphaël a raison, pour je vais essayer de le faire tourner vraiment longtemps, puis on regardera ce que ça donne. Euh, donc, la solution à ça, euh, bon, évidemment, comme je vous dis, lisez les samples. Euh, si vous ne lisez mais euh, les, les, là, vous allez voir les trucs les plus fréquents en fait qui arrivent de toute façon. Euh, 
Euh, Est-ce que j'ai ouvert le bon? Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, <coughs> donc, GMH permet deux trucs. Si vous faites un return comme ça, il crée ce qu'ils appellent un black hole implicite, c'est-à-dire qu'il s'assure que les données qui vont être récupérées par ça vont être consommées pour de vrai. Donc, ils empêchent que la JVM décide que ça ne sert à rien. Et ça, c'est chouette. Euh, il y a aussi une classe black hole où vous pouvez lui faire consommer, euh, donc un black hole explicite en l'occurrence, vous le passez en paramètres et vous pouvez lui faire consommer du code si en fait vous avez besoin d'utiliser des variables en cours de route euh, dans votre méthode. Ça peut arriver. <coughs> Euh, donc, donc ça, ça nous sauve de l'ellipse et, et c'est super cool parce que être capable de simuler un faux traitement qui fait quelque chose pour de vrai, c'est pas si facile que ça. Donc eux le font pour nous et on en est bien content. Euh, la deuxième chose qui est super importante, c'est ça. En fait, il ne faut pas mettre des constantes dans vos objets. Il faut les placer ici euh, dans ce qu'ils appellent un state. Donc là, le state, je l'ai mis sur la classe, mais vous pouvez aussi le mettre sur une sous-classe avec plein de données dedans. Donc là, on décrète que la classe est un state. Le state est dans le scope du benchmark. Les deux cas qui existent, c'est dans le scope du benchmark et dans le scope d'un thread. Donc, il peut le mettre sur une affinité de thread ou de benchmark. Et donc, ces objets-là, ben, finalement, ça ne sera plus ces, ces variables-là qui sont vraiment utilisées. C'est des variables magiques emballées dans un truc pour s'assurer qu'ils ne seront pas considérés comme des constantes par la JVM. Donc, encore une fois, c'est extraordinairement utile d'avoir ce genre de petit feature parce que c'est... Ben, ça prend des plombs à le faire à la main. <coughs> voilà. Donc, <coughs> si on retourne à notre truc, et qu'on fait ça, je ne sais pas, je suis, ouais, je suis à peu près dans le, un petit peu, un peu plus long que d'habitude, mais c'est normal, on parle plus. Hop, donc là, ah, j'ai mis les fork à... Est-ce que j'ai mis le fork à 2? Pourquoi il a mis un fork 1 de 1? Top, 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 top. C'est bizarre, ça. Bon. <coughs> Euh, non, non, ah oui, il y avait un fois qu'il y a deux itérations. C'est bon, ça remonte au cerveau. Bon, et là, on a ça. Ce qui est, bon, c'est quatre fois, à peu près trois fois, trois fois plus lent que, que notre baseline. Vu qu'on est en train de faire un max sur pas grand-chose, il y a un if, il ne se passe pas grand-chose de très, très intelligent. Euh, on peut s'attendre à un chiffre à peu près comme ça. C'est quand même rapide. Donc, je suis en train de faire un truc fabuleux, mais là, ça ressemble à un chiffre qui est, qui est crédible. On voit qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu un boulot. Donc, par là, <coughs> maintenant, ça marche. Euh, ensuite, euh, si on revient à notre, euh, notre EasyMock de tout à l'heure et qu'on applique... Euh, je pense que j'avais des slides à faire aussi, mais ce n'est pas très grave. Et qu'on applique... <coughs> euh, on l'applique à un vrai cas. Donc là, j'ai passé mon fork à 2. J'ai mis un petit peu plus d'itérations... Euh, en warm-up aussi, c'est un peu débile, mais les itérations de warm-up, j'en mets souvent plus que les itérations de mesure parce que c'est vraiment le warm-up où je veux que ça stabilise les mesures. Après, elles sont censées être toujours pareilles. Donc finalement, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes de celles-là. Euh, J'ai changé pas mal de trucs parce que c'est pour rendre la chose plus lisible de mon point de vue. C'est-à-dire que là, je l'ai mis en moyenne justement, en temps moyen au lieu de le mettre en opération par seconde pour me donner les, temps de, les vrais temps d'exécution. Euh... Je l'ai mis en nanosecondes parce que, comme vous voyez, ça donne des chiffres à, la, à rallonge depuis tout à l'heure. Ce n'est pas lisible. Donc, euh, sur les nanosecondes, ça va donner des chiffres plus petits. <coughs> Et par contre, j'ai utilisé les techniques dont on parlait depuis tout à l'heure. Donc, là, par exemple, c'est un, euh, un micro-benchmark qui permet de, de générer des proxys. Parce qu'Easymock, derrière, ça génère des proxys. C'est ce intéressant de savoir créer un proxy tout seul sans Easymock, combien de temps ça prend. <coughs> 
J'ai mis mon state ici pour être sûr que ça ne soit pas considéré comme un appel constant. En pratique, là, ça ne l'est pas parce qu'il y a un cache dans le. Il y a un cache dans les proxys. Euh, corollaire de ça, c'est que là, je, je peux être influencé par le fait que ce n'est pas toujours la même classe qui est. Là, je l'ai mis en simplification. Mais, mais ça veut dire que l'IS, je la crée une fois, elle va être cachée par le proxy. Ça va être toujours le même, euh, le même, la même classe qui va me ressortir après. <coughs> Donc, surtout que je mets le même handler dessus. Euh, ce qui fait que. En, un vrai benchmark réel, c'est-à-dire mon vrai benchmark réel de la fin, il est un peu plus compliqué que celui-là. <rire> Mais pour avoir quelque chose de, de à peu près utilisable, j ai, j ai, je l'ai mis comme ça. Euh, <coughs> donc là, ben, vous avez donc, une genre de baseline euh, EasyMockian. En dessous, vous avez la même chose avec EasyMock. Pareil, j'ai mon return euh, ici, ici qui permet d'être sûr que euh, le mock qui est créé est consommé. La même chose avec Mokito. Euh, je sais que mes deux benchmarks ici vont être dans deux JVM séparés. Ah, j'ai peut-être pas dit ça. Il ne va pas faire les trois benchmarks dans une JVM. Un fork, c'est par méthode benchmarkée. Important. Donc, il va, donc là, en l'occurrence, j'ai mis un fork 2. Donc, vous allez avoir un, six JVM qui vont être lancés au total. Plus la JVM originelle qui fait le lancement de tout. Donc, 7. Hop! <coughs> Donc là, on se dit, ouh, là, c'est bon. Euh, pas ça que je vais faire. Ici. Donc là, on peut vraiment vérifier. Donc là, on a un benchmark qui commence à ressembler à quelque chose qui va fonctionner, qui va nous donner notre performance. Hop. Donc là, vous voyez, ça fait 197 nanosecondes par opération. Euh, donc ça donne vraiment des temps moyens. Bon, là, c'était les warm-up. Ensuite, on a <coughs> les vraies exécutions. Touk, touk, touk. Et là, évidemment, c'est un petit peu plus long parce qu'il y a 6 JVM de forking. Hop. <rire> Donc là, on vient de voir passer Mokito. Bon, on reste quand même à peu près dans les chiffres super longs qu'on avait tout à l'heure. Ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, voilà ici. Et donc là, c'est les proxys. Et là, on y est presque. Pam, 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 pam. Voilà. <rire> donc, on arrive à ça. Euh, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que la Mokito est, quand même, est en fait est un, un petit peu plus rapide que tout à l'heure. Euh, Isimok est très très proche des proxys, finalement. Et euh, euh, par contre, euh, ben là, on a une, une marge d'erreur qui est quand même un petit peu élevée, qui mériterait, euh, qui mériterait investigation, parce que ça n'a pas été très stable, apparemment. <coughs> euh, donc, ça mériterait aussi d'autres forks pour faire converger le truc. Je pense que là, je n'ai pas dû mettre assez d'itérations. Donc, un chiffre comme ça qui n'est pas loin de la moyenne, c'est que vous avez trop gros. Vous avez un truc qui ne marche pas bien. Mais on va faire comme si c'était bon. Et, <rire> Et euh, bon, ben, je suis content parce que là, hop, hop, j'ai un Isima qui marche super bien. Yay! Euh, là, je ne sais plus où j'en suis. Euh, bon, en fait, même quand vous avez des choses comme ça qui ont l'air un peu euh, probantes, euh, soyez assez méfiants. Euh, <rire> Ah oui, bon, ça c'est pour la suite. Je savais que j'avais sauté des trucs. Donc, reculons en arrière. Donc là, on a un EasyMock qui est rapide. Et euh, sinon, bon, les autres features, il euh, y a des façons d'initialiser vos, euh, vos variables avec des setups teardown pour faire des trucs un petit peu plus futés. Les black holes, on en a parlé. Y a, euh, vous pouvez faire des groupements par thread. Donc là, c'est les fonctionnalités les plus utiles que vous pourriez rencontrer, mais il y a des choses assez compliquées. Euh, les groupements par thread, ça vous permet de faire des benchmarks, euh, genre si vous voulez bencher un disrupteur un matin 
et ben, vous, vous avez des, des, une, une quantité de producers avec des, une quantité de consumers euh, en multi-thread, ben, vous, euh, vous allez les mettre dans des groupes différents et faire travailler JMH pour bien ordonnancer les threads comme il faut. Donc, c'est assez pratique pour faire des tests en multi-threading. Euh, <coughs> Compiler Control, c'est pour donner des instructions au compilateur, donc à la JVM, au, au JIT. Donc là, ça devient un petit peu plus euh, profond. Mais euh, par exemple, vous pouvez lui dire, s'il te plaît, inline rien, parce que là, tout de suite, ça me fait chier. Euh, <rire> donc, euh, donc j'aimerais autant que tu ne le fasses pas pour avoir les, les chiffres que je veux. Donc, il y en a quelques-uns comme ça euh, qui, qui sont disponibles. Euh, donc, comme je disais, le besoin est plus rare, mais c'est rigolo, euh, rigolo de l'avoir. Et euh, ça, c'est intéressant. Euh, ça, c'est dans des cas où, en fait... Euh, vous, avez, vous appelez un système, un bout de votre appli, et vous voulez que ce bout de l'appli soit lent. Euh, souvent, ce qu'on fait, c'est un sleep. <rire> On dit sleep deux secondes. Euh, le problème, c'est quand vous faites ça, ben, en fait, le, il va sleeper, il va faire un wait, il va revenir, mais en fait, il ne consommera pas de CPU. Consume CPU, ça dit, attends deux secondes, ou attends une gaussienne de quelque chose, et par contre, euh, vas-y à fond, euh, prends-moi du CPU. Donc, il va vous prendre deux secondes de CPU à fond. Et après, il rend la main. <rire> Donc, ça donne des tests potentiellement plus réalistes que ce qu'on pourrait avoir quand on fait un slip. C'est assez utile. Euh, bon, comme je disais, j'ai été un peu vite. Donc, on arrive à ça à la fin. Oui. Oui. Euh, oui, oui, il n'y a, a pas vraiment de. En fait, il n'y a pas de raison de sous-optimiser par rapport à la vie réelle de façon générale. Euh, après, il y a des, des, des. Ouais. Donc, c'est une règle. Ouais, c'est une règle générale. De façon générale, il va donc il va pas s'empêcher d'optimiser euh, des choses qu'il aurait optimisées dans le cas réel. Euh, après, c'est pas tout vrai. Donc, euh, par exemple, il peut décider que son code cache il est un peu plein, donc il peut plus en vrai, mais euh, là il va le faire ou inversement, il peut faire toutes sortes de petits trucs un peu bizarres. Euh, yeah. Oui, ben normalement après on s'attend à ce que le code fasse quelque chose. Donc, euh, donc s'il y a besoin d'inliner, c'est probablement pour vrai. Donc c'est pas plus mal qu'il le fasse. <rire> Euh, après, il reste bon, un peu problématique de fault sharing en particulier, qui peut euh, réagir un petit peu différemment dans les micro-benchmarks. Donc, il faut, faut faire un petit peu attention à ça. Et, euh, et bon, il y a quelques cas un peu… Euh, je ne sais pas, tu as un exemple? Ouais. Ouais, bon là, oui, oui, c'est vrai. Euh, ça code. Euh, mais là, c'est un peu triché parce que c'est vrai qu'on a du code limite plus compliqué en micro benchmark qu'en vrai. Mais <coughs> donc essayez de pas faire ça. <rire> euh, donc pour, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est en fait quand on fait des héritages en Java, euh, 
La JVM va essayer de deviner si votre méthode appelée, elle, est, elle peut être overloadée ou non, ou elle peut être euh, polymorphique ou non. Donc, euh, au départ, il va dire, elle l'est sûrement. Après quelques appels qui n'ont pas été polymorphiques, elle va faire, oh, elle l'est probablement pas. Donc, il se met à faire des appels directs comme si elle ne sera jamais. Et si à un moment donné, il y a une autre classe qui apparaît, euh, ben, il dit, ah, fuck, il y en a une autre. Non. <rire> Donc, il fait, euh, il se remet à faire son routing. Donc, il va être capable de faire soit de l'inlining, soit des appels directs sans avoir de résolution. De, de, on appelle ça des résolutions dans une V-table pour récupérer le pointeur virtuel de fonction. C'est pour ceux qui ont fait du C++, par exemple, ça va vous rappeler des souvenirs. Et, euh, et donc, quand il y a une implémentation, ben, il peut faire ça super rapidement. Quand il y en a deux, il fait un truc pour que ça ne marche pas si mal. Quand il y en a trois, il ne peut plus faire rien et puis il devient en mode lent. Il y a un bon blog post là-dessus, j'ai lu récemment. De, 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 c'est qui C'est Richard Roberton. Voilà, exactement. <coughs> euh, hein euh, Richard Roberton, qui était venu pour le Perfog J-Clarity, d'ailleurs. Euh, <coughs> donc, c'est donc des trucs, et c'est vrai que si on fait varier des choses qui ont l'air assez bénignes, finalement, comme une quantité d'héritage sur des classes, ça peut fausser un peu ta donne. Mais, euh, et va, donc, je pense qu'il y a d'autres cas que je n'ai pas nécessairement en tête. C'est plus rare que l'inverse, on va dire. <rire> Mais il faut faire attention quand même. Bon, donc dans mon cas, euh, Isimok est super rapide. Euh, ou, en fait, oui et non. C'est-à-dire que j'ai fait comme tous les gens qui vous publient des benchmarks, j'ai arrangé la vérité. <rire> et... Re, faites très attention quand vous lisez un benchmark parce que souvent ils l'ont arrangé un peu pour que ça soit sympa pour eux, surtout quand ils ont des intérêts dans la chose. Euh, <coughs> Qu'est-ce que j'ai fait moi En fait, j'ai fait de l'interface mocking. Et il s'avère que Easymock, quand on fait du mocking d'interface, ben, ouais, c'est vraiment super rapide. Euh, par contre, quand je fais du mocking de classe, c'est deux fois plus lent. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder pourquoi, soit dit en passant. Mais. Euh, <coughs> Mais on peut vite se laisser avoir en se disant euh, c'est pareil, ça ne mérite pas euh, ou ça a été euh, effectué comme ça. Donc franchement, si vous si vous, vous fiez un benchmark pour euh, décider un truc, euh, essayez de le reproduire au minimum ou essayez de vérifier qu'il y a des gens autres qui l'ont reproduit ou essayez de lire pour voir si tout, est, si tout va bien. Ou en tout cas, faites un minimum de trucs parce que là, ces temps-ci... Euh, c'est pareil d'ailleurs en science, euh, dans, donc dans la communauté scientifique, autant que dans la communauté informatique, il y a des papiers faux qui traînent à toutes les minutes partout. Et, et c'est un petit peu horripilant, donc il faut se garder un espèce de recul sur tout ce qui est publié. Euh, ce qui nous amène au quiz 2, qui est un des benchmarks sur lequel, donc un, un benchmark qui était devenu très célèbre, euh, qui comparait du Node.js à DJ2E. Évidemment, ce benchmark était absolument ridicule. À la fin, je vous mettrai un blog post où j'explique pourquoi il est absolument ridicule. Mais avant de vous le montrer, la question est, si on vous met ça devant vous, donc là, ils sont en train de faire des appels. Euh, en gros, il y a un serveur d'application qui se fait appeler. Il ne se passe pas grand-chose sauf un appel JSON sur une base MongoDB en dessous. Euh, non, ce n'était pas une, une base JSCardGB. Donc, ils appellent... Euh, Soit un autre, soit un serveur J2A en passant par une servlette. Et derrière, il y a un appel vers du CardGDB qui retourne euh, un truc dummy et qui retourne ça au client. Et donc, ils font un certain nombre de requêtes concurrentes. Vous avez les temps de réponse et le nombre de requêtes par seconde. Euh, sachant que le, le serveur 
Non, je ne vais pas le dire, ça. Vous allez vous laisser le dire. Euh, donc, quand vous voyez ça, qu'est-ce qui qu qu peut vous sauter aux yeux C'est plus compliqué que tout à l'heure. Déjà, il y a ce qu'est-ce qui saute aux yeux et après, qu'est-ce qui est bizarre Quelqu'un Allez-y, dites-le quoi ça, Yael Ouais, le nombre de raquettes qui ont eu un aller-retour. C'est une excellente question. Comment c'est possible? Hein? Ouais, au moins un sticker. Ouais. Enfin, au, moins, là, au moins un cadeau, vous, vous choisirez. Bon, sachant qu'il n'y a qu'une seule fille dans la salle, donc vous pouvez monter, pimper les cadeaux un peu si vous voulez. Euh... Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui peut faire ça? Hmm? Ça, aurait pu être, ça aurait pu être une solution. Ça pourrait être le lanceur qui fait le con. Donc, le lanceur qui est extrêmement séquencé à 400. Euh, là, ce n'est pas le cas. Mais ça aurait pu être ça. Donc, il, euh, oui, il attend la réponse. Mais par contre, il n'est pas, pas stabilisé à 400 requêtes secondes. Ce qui pourrait être le cas. Donc, non, l'injecteur est correct. L'injecteur fonctionne correctement, il essaie de faire le plus qu'il peut. Donc, il y a 150 virtual users qui envoient le maximum de requêtes possibles et le serveur arrive à en traiter 400, 400 par seconde, en l'occurrence. Oui? Euh, non. Hein? De quoi? Ah non, non, c'est sur, sur le, tir en, le tir en général. Euh, c'est un tome 4 avec un nombre de trades euh, classique. Mais. Euh... <rire> ah, c'est pas mal, ça. On est, euh... Il y a de l'idée. Oui, bah, oui, 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 il y a à peu près l'idée. Euh... <rire> ouais. Donc, c'est à, à peu près ça, mais là, comme c'était des requêtes vers, euh, vers, du, euh, euh, ouais, vers du cartridge DB, c'est un peu plus simple que ça. <coughs> euh, oula, tout bon. OK. En fait, pour avoir un truc aussi stable que ça, hors le fait que le lanceur est défectueux, euh, il peut avoir deux choses. Soit votre système, il est complètement sous l'eau et de toute façon, il n'arrive pas à traiter plus que ça. Là, ici, c'est fortement improbable parce que si vous arrivez à ça, à 10, à 150, vous auriez, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais vous auriez commencé à avoir des timeouts. Ça, ça, votre serveur aurait toutes les chances du monde de partir en couille. Mais, euh, mais sinon, si votre système est overloadé, il ne peut pas traiter plus de 400, euh, par exemple, à cause d'un pool Tom 4. Ou en, en gros, si votre CPU monte à 100%, il risque de stabiliser comme ça. Par contre, à force, il va, il va enquiller des requêtes et il va les timeouter. <coughs> Euh, la deuxième possibilité, c'est que vous avez une contention qui aurait pu être les trades Tom4 qui ne sont pas assez nombreux et donc on met en attente des gens euh, le temps que ça réponde. Ou, c'est pas vraiment, ouais, c'est ouais, un genre de live lock. 
Et là, en l'occurrence, c'est en fait le driver, le driver car GB utilisé était dégueulasse et codé par un abruti. Et ce driver le, euh, utilisait HTTP Components qui, dans des anciennes versions, il, il gérait, euh, je pense, c'est deux, parce qu'il suivait la norme euh, HTTP qui dit euh, vous ne devez faire, vous ne devez faire que deux connexions qui partent de votre browser, par exemple. <rire> donc, eux suivaient cette norme-là. Et donc, ils ouvraient que deux connexions vers la, ba la base 4GB. Donc, on avait euh, tous nos copains ici, ben, ils sont tous en attente d'avoir peut-être un jour le droit d'avoir une connexion. Et euh, donc, vous avez artificiellement du temps d'attente. Vous avez un, un blocage dans votre application <coughs> qu'on voit assez rapidement sur des profilers parce qu'on voit le profiler euh, mettre tout le monde en wait sur une connexion HTTP. Et ça va nécessairement vous stabiliser parce que derrière, vous avez votre batch, votre base CouchDB qui, pour une connexion donnée, elle est capable de répondre à 200 connexions secondes. Donc, la deuxième, elle en fait aussi 200. Et à la fin, vous stabilisez à 400. <coughs> bon, ce n'est pas nécessairement la seule, les seules possibilités. C'est généralement à cause de ça. La seule chose à retenir dans l'histoire, donc si vous voulez d'ailleurs d'autres tunings pour comprendre pourquoi c'était tout dégueulasse, elle est là. Euh, la chose à retenir, c'est quand vous avez un truc, un pattern un peu louche comme ça, il ben, y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Et il faut aller creuser un petit peu euh, pour essayer de comprendre. Donc, Gaël, bravo. Hop, en attendant, ben, c'est ce que je répète depuis le début. Euh, faites super attention. Donc, moi, je, là, je vous vends le, ben, le micro-benchmarking comme étant un truc merveilleux, mais de façon générale, faites attention à tous les, faites attention à tous les benchmarks que vous faites et que vous lisez parce qu'ils sont tous faux tout le temps. <coughs> Euh, donc, s'il y a une chose à retenir, plus que JMH, c'est ça. Et après, ben là, nous, on est là. Moi, je suis lui. Et sinon, des fois, je fais ça dans des entreprises je parle de, où je parle de performance, mais aussi d'autres choses. Donc, ceux qui ne connaissent pas le mouvement, vous pouvez aller sur le site des Blackbound Lunch, où il y a plein de gens bien qui peuvent venir parler de choses qui les intéressent chez vous, dans la mesure où vous leur offrez un déjeuner décent. En fait, même si ce n'est pas décent, ils viennent quand même parce qu'ils ne savent pas, mais après, ils ne sont pas contents, puis ils parlent de vous sur des mailing lists, etc. etc. Genre, Critéo, ils m'ont donné un sandwich au cornichon, c'est des gros... Mmh. <rire> c'est pas vrai. Et je n'ai pas été chez Critéo. Euh... <rire> voilà, euh, c'est tout. Euh, merci beaucoup de votre attention. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, et sinon, il y a d'autres quiz, en tout cas, pour, en... pour enchaîner. Je ne sais pas trop qui. Voilà. Il y a des questions en attendant que je pomme nos slides Il faut réapplaudir pour moi cette fois-ci. Ah. Merci beaucoup de cette spontanéité. Euh, je sais pas, Raphaël, tu veux faire les tiennes? Ouais, bien. Ouais. Ah bon? Pas comme ça. Bah, voilà, ça allait. Et que Sofiane qui est infaisable. Bon, et en plus, je peux jouer, je ne les ai pas lus. Je ne sais pas les réponses. Ah, le premier, je le sais. Euh, le premier est euh, passé sur Twitter assez récemment. Ouais, ça, je euh, sais. Je pense qu'il y en a un certain nombre dans la salle qui ont dû le voir. Bon, on a deux mains levées déjà. Moi, je sais aussi, mais j'ai déjà un t-shirt. <rire> euh, euh... Bah, bah, oui, ou là. C'est bon, c'est validé, c'est ça. 
c'est ça. C'est la section d'un câble transatlantique, je pense. Euh, on voit du cuivre, on voit de l'isolant autour, il y a plusieurs couches d'isolant. En fait, dans le câble, on voit, des, on voit du cuivre, donc des, des connexions coaxiales, et on voit un tout petit peu la fibre si on la regarde de près. Elle est petite, elle est à gauche. Après, comme je suis un garçon super futé, je pense que s'il y a bleu là, bleu là, et un genre de jaune vert ici, ouais, ouais, c'est pour, pour aligner le tuyau. Je pense qu'ils ont mis juste la couleur pour être capable de le brancher droit avec le, le, le bout d'en face. Je, je subodore ça, en fait. Je ne suis pas un expert en tuyau à fibre, mais... Hop donc ça c'était facile euh, on va plutôt entrer dans la question un peu plus compliquée euh, si un headphone veut faire diminuer sa latence de 1 milliseconde entre Paris et New York quel bénéfice moyen peut-il attendre donc grosso modo qui est le coût d'un gain de 1 milliseconde pour traverser l'Atlantique Sam, tu dis un milliard En fait, les estimations qui avaient été fournies, c'était 100 millions de dollars de bénéfices par milliseconde que Geeky gagnait. Et c'est pour cette raison-là qu'on est en train de construire un nouveau câble sous-marin entre Londres et New York qui essaye d'être plus court que les actuels. Et ils essaient, ils essaient donc de gagner 6 millisecondes sur le trajet entre Londres et New York. Oh, donc euh, et le, le coup de plus. Hein <rire> donc 6 millisecondes. Ouais. Ouais. Et euh, il est juste moins creux, il y a une hélice qui va passer dessus, il va avoir l'air con. Donc ça, le, les travaux coûtent 300 millions, il aurait dû arriver à la fin de l'année. Euh, il n'arrivera pas à la fin de l'année parce que les travaux ont été arrêtés l'année dernière quand les Américains ont décidé plus de travailler avec Huawei, qui avait le contrat. Ils ont dû changer de fournisseur, ça, ça a reporté les travaux. Et euh, l'entreprise hibernienne qui construit le câble s'attend à vendre le service de transmission 50 fois plus cher que le service normal qu'on peut acheter à côté. Justement parce que c'est très rentable pour, des, euh, pour du high frequency trading. C est, c est, pourquoi c'est plus rentable qu'aller ouvrir un bureau à New York Moi qui est naïf. <rire> bah parce que tu as aussi une, une bourse à Londres. Bah oui, mais je sais pas, tu as un chaque bord. Ah ben ils font de l'arbitrage entre les deux genre. Je pense, ouais, ouais, je pense que c'est l'arbitrage. Bon. Ok, on va dire que c'est une bonne excuse. <coughs> oui, donc la, euh, la deuxième question, t'as pas les, les, les données qui sont avec Si, parce que sinon... Euh, donc c'est un, un bench euh, un bench que j'ai fait sur mon serveur euh, chez OVH. En HTTP, j'arrive à faire 22, 22 mégaoctets euh, par seconde sur un serveur qui a 100 mégabits d'interface. Euh, donc euh, quand, on, quand on regarde sur la machine si je regarde l'interface Ethernet on me dit bien que j'ai 100 mégabits full si je regarde la, la configuration IP en fait on me donne bien mon adresse IP et euh, le MTU à 1500 donc euh, je suis sur une configuration Ethernet un peu plus standard 
Et quand je lance le bench, euh, donc la bench qui est en fait euh, là, qui fait 1000 requêtes HTTP avec une seule connexion simultanée, donc c'est pas un problème de j'ai trop de, de connexions qui partent en même temps, j'en ai qu'une. J'ai une connexion simultanée, j'appelle mon serveur HTTP qui me donne euh, sur la home page qui fait 42 kg. Et euh, à la fin du bench, il me dit que. Donc, je sais pas si on arrive à le voir, non, t'as as coupé en fait. Euh, c'est en bas. <rire> fais, euh, fais, des contrôles, euh, fais des contrôles moins. Ouais. Ou attends, je vais le faire parce, parce que là, on n'a pas le résultat du bench moins. en fait. Hop. Voilà, donc si on regarde en bas, en fait, le, le transfert rate qu'il donne, c'est 22 mégaoctets par seconde. Donc 170 mégabits sur une interface Internet à 100 mégabits. Donc comment c'est possible euh, Il pourrait y avoir des caches. Non, non, là, là il, il, il transfère, ça c'est des octets transférés, hein. c'est vraiment, vraiment transféré. Non, parce que là, tu regardes, c'est 1,50 millisecondes par requête. Normalement, le serveur a une précision d'horloge suffisante. Hein. Bon, mais moi, je ne sais pas. Hein. <rire> non, c'est Là, c'est vraiment des octets transférés qui me donnent. En fait, en l'occurrence, je crois qu'elle est déjà compressée. C'est-à-dire, c'est 42, 42 kg compressé, en fait. Donc la, la home page elle est énorme. Non, il n'y a, a pas de candidat ben, Normalement on peut difficilement dépasser la vitesse de transmission du câble en tant que tel. Ah oui oui. On pourrait, mais là, si tu regardes, c'est la récipe de la carte que je t'ai montré juste avant. C'est. Il n'y a pas de bonding ou de choses comme ça. C'est pour ça que j'ai mis la conf. Ah, je, je vais deviner un truc au hasard. Euh, tu utilises l'autre moitié du half duplex euh, dans l'autre sens Non, il n'y a rien à voir avec le duplex en l'occurrence. Bah, la fenêtre, elle est quand même limitée par la bande passante disponible. Ouais, tu ne peux pas aller plus vite que la bande passante normalement. Tu avais, euh, avais un MTU 1500 au début. Je suis sur le même serveur. En fait, en fait, c'est ça, c'est ça, 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 ça le, truc, c'est que là, je fais mon test sur le même serveur et j'appelle ma propre IP. Et ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, en fait, ah, Linux. C'est la triche. Bah, mais il passe pas par la carte. Non, il passe, il passe la carte. Non, mais le problème, il est pas bon. <rire> Il y a juste un... Alors ce qu'il faut savoir c'est que sous Linux ce comportement là est très bizarre C'est à dire que quand on fait ça, quand on attaque depuis... sur Linux là, sa propre IP On n'est pas sensible au réglage de la carte Ethernet Mais on n'est pas non plus sensible au réglage de l'interface localhost On est dans une sorte de zone noire Où on peut rien, on peut rien, on peut rien impacter, on ne bien... peut pas vraiment le tuner Donc en gros il vaut mieux sur Linux éviter d'avoir de... De... un serveur qui attaque sa propre IP Si vous voulez vous parler avec vous même, il vaut mieux parler sur le localhost que sur son IP parce que localhost, on peut le tuner, on peut le paramétrer, on ouais, peut savoir si comment ça. C'est super juga rapide. Là, c'était plus rapide que le 5 mégabits qui ferait. Ah ben, sinon... En localhost, tu seras encore plus rapide, en l'occurrence. Mais, en, euh, en, en, en localhost, 
par défaut tu seras à peu près à la même vitesse parce qu'il bypass mais tu peux effectivement tuner ce que tu veux, ce que tu veux voir tu peux rajouter des, augmenter la taille des buffers augmenter la taille de l'MTU si tu veux sur l'IP ouais, okay. local tu peux rien faire okay. et euh, ce qu'il faut savoir c'est que ça c'est vrai sous Linux sous Mac euh, on a des résultats complètement différants ou, sur, ou sous Windows on a des résultats différents par exemple sous macOS quand on le fait le test euh, on regarde tout en bas la table de routage l'interface IP elle est directement routée sur localhost c'est la dernière ligne, mais je pense qu'on n'arrive pas à la voir d'ici. Et donc, ce qui fait que sur Mac, je peux, je peux tuner le comportement de mon, mon IP principal en tunant localhost. C'est la triche. Ouais. Donc la troisième question, c'est une question plus simple. Euh, J'ai un fichier de 600 mégaoctets de Indivix que je vais envoyer à un ami qui habite pas loin. Euh, je passe par quoi Je passe par mon ADSL, mon Mac 4G ou Mac USB Ouais, je suis à pied, ouais. Il y a combien de votes pour la clé USB Il y a combien de votes pour la DSL Là, là, je, là je, suis, euh, je suis parti sur le fait qu'on marche à peu près à une vitesse moyenne 6 km. Considère que tu as le meilleur DSL possible. Bon, après, bon, le souci de. Ouais. Non, mais à, à la base, ouais, bah, ça dépend, c'est du court, c'est sûrement la clé USB. Euh... Euh, ADSL 2 c'est assez ben, en fait c'est ton sortant qui va être pas bon c'est toi qui envoie le fichier le plot est très long en ADSL en fait donc, euh, donc euh, qui, qui vote 4G là il y a 4, 4, 5 4G 6 4G 7 3 euh, ADSL 8 alors la, la réponse en l'occurrence dans, dans ce cas précis c'est la 4G. Pourquoi Alors si je fais le calcul en fait en ADSL, le problème de l'ADSL c'est que l'upload de l'ADSL est très mauvais. Même sur la meilleure ligne possible, l'upload est limité à 768 kilobits. Donc euh, si je fais si j'élimine si plein de problèmes de, de la, au mieux je peux transférer à 1h50. Mes 600 mégaoctets. Si je le fais en 4G, j'ai pris les chiffres moyens communiqués sur OpenSignal de la 4G sur Paris. L'upload sur 4G est à 8 mégabits. Donc on est 10 fois plus rapide en termes de pente passante. Hein Et ça peut aller plus vite en théorie. En théorie, ça peut aller plus vite. Ça, c'est la moyenne constatée pour l'instant. Donc l'upload est, est à 8 mégabits. En, fait en 4G, il ne borne pas un upload Enfin, t'as as, as un, un rate ouais. maximum, t'as un rate maximum, et ça dépend de la charge de la cellule, mais okay. euh... <rire> même en 3G, en fait, quand je fais des tests en 3G, j'arrive à uploader 1,5 mégabit. Donc même en 3G, je vais plus vite qu'en ADSL. Euh, et l'USB, en fait, quand on regarde, effectivement, il faut à peu près 10 minutes de, de marche à 6 km/h, mais les clés USB sont super lentes. <rire> tu, gagnes, tu gagnes un tout petit peu, et là, tu étais quasiment au même temps. 
90 secondes la lecture. J'ai fait des tests avec mes clés. Bon, après, il marche pas vraiment vite, là. Il marche pas vite, ton gars. <rire> oui, et puis la clé USB, tu as l'avantage d'aller voir tes amis, et donc tu peux prendre un verre en plus. Donc, <rire> Mais en termes de temps pur, c'est euh, en fait, c'est la 4G. Tu as, as, as le graphe après ah ouais, alors les couleurs sur le noir c'est pas terrible. En fait, euh, euh, j'ai fait les calculs pour différentes tailles de, tailles de transfert et types de technologie. Donc la bande, euh, la bande bleue c'est la DSL, c'est le plus haut. Euh, le rouge c'est le 3G. Et le 3G commence à être rentable à partir de 3-4 mégaoctets de transfert. C'est-à-dire qu'en dessous, en fait, on a trop de preuves de latence et on est trop limité par la latence de la 3G. Et à partir de 3-4 mégaoctets, on est plus rapide que la DSL. Euh, le vert clair en bas c'est la 4G. Qui est, qui est plus rapide que le, que le USB tant qu'on transfère des volumes de données qui sont pas très gros et euh, on, on équilibre à peu près à 800-900 mégaoctets c'est à dire au, au -delà, en gros pour transférer un giga vaut mieux marcher et après quand on augmente les volumes de données ben forcément ça vaut mieux, vaut mieux transférer en, en clé USB en fait Je considère que je lui envoie par, par Skype ou par transfert direct en fait. C'est ça, c'est qu'il enfin, qu le récupère à la même vitesse. En, en général, le download est, toujours, est, est plus rapide, surtout en ADSL, il est plus rapide que, que l'upload. Il, il, il y a plein d'autres. Mais c'est juste pour dire. Le transfert, en fait, le, le, il se trouve que les liaisons mobiles opérateurs en France pour l'upload peuvent être plus rentables que de passer par votre ligne de vaisselle. si vous êtes en câble ou en fibre on se pose pas la question il vaut mieux passer par la fibre si vous avez le jeu entre la DSL et votre ligne 3G des fois il vaut mieux faire l'upload en 3G modulo, modulo euh, les, les caps de volume de données et les, <rire> et les prix des forfaits et l'opérateur et la couverture que tu as effectivement euh, par rapport à ton, à ton opérateur alors là est-ce que tu arrives à zoomer Là, c'est une petite question de code, alors il faut pouvoir lire le code, sinon... Moi, ça, d'où je suis, ça, ça se lit bien. <rire> c'est bon Ouais, mais c'est la fin qui ne s'adresse pas, ouais. Donc, en fait, ça, c'est un petit programme qui fait proxy TCP. C'est-à-dire qu'il qu écoute des paquets d'un côté et il les envoie d'autre. Il marche, hein, vous pouvez le copier-coller, ça, ça, ça suffit pour faire, pour faire un proxy. Euh, le problème, c'est quand on mesure les perfs de ce proxy-là, en fait, il a des perfs complètement dégueulasses. Donc le quiz, c'est pourquoi, mais si vous n'arrivez pas à lire le code, c'est beaucoup plus difficile d'y répondre. <rire> bon, là, à peu près tout. Là. Là, ça va. Je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à voir. Hein. Ah bon vous avez... mais après, je peux zoomer plus, vous allez Au plus fond, avoir la question. Pour vous, c'est bon mais ça... Non. Bah non, mais ça... Ouais, ton machin, il ne pas bien, il n'est pas content. Donc là, en, en gros, le code, il fait quoi Au départ, il ouvre une, une socket server sur le port 4444. Il, euh, il ajuste le, le buffer de réception. Ensuite, la boucle principale attend des connexions du client. Euh, elle, elle ajuste le paramétrage no délai pour euh, éviter la, la, de la latence supplémentaire. Euh, elle ouvre un socket client vers le le serveur de destination, elle ajuste les mêmes paramètres, elle crée son buffer d'envoi et ensuite elle lit les octets, elle les fait passer. 
et à la fin elle ferme son client et elle recommence sur la prochaine connexion. Bon, J'aurais tendance à dire qu'il faut pas réouvrir la connexion déjà. Mais... Alors il n'y a, a aucun paralysé, mais même en fait tu n'as pas besoin de paralyser parce que déjà avec une connexion en fait tu te rends compte qu'il faut... Euh... Moi quand je fais des tests là, sur, mon, sur mon Mac avec ce code là, il me faut quasiment une seconde pour envoyer 80 kiloctets euh, comme ça. Non, non, le code est vraiment pas performant. Là, t'as quoi Où il sert le buffer Ah, mais il y a. Y a... Ouais. Enfin, ça, ça c'est un des problèmes. Ouais. Quand, quand, quand on regarde ce que fait la boucle, en fait, ouais. elle lit un caractère ah, et elle ouais. l'envoie. Ça, c'est mal. Il y, y a ça qui est mal pour moi. Ça, il devrait rester en ouvert tout le temps. On pourrait optimiser le. Et après, si il, sert, il sert où le buffer bah, t as, t as, En fait, t'as déjà un buffer. Hein. Ah, le buffer est là. Ouais. Alors ça c'est clairement une optimisation qu'on euh, qu pourrait faire. Il y a une optimisation plus simple en fait. En, en, en moins d'une ligne de changement, je, je peux corriger les perfs. Euh, TCP no delay. Moi j'aurais gagé sur le buffer size, mais c'est mon, mon instinct. C'est un gros buffer en fait. Et je pense qu'il y a des histoires de fenêtres où la fenêtre va pas être contente et patata. Alors c'est le, le buffer size, j'ai mis explicitement, mais euh, la taille que j'ai mis c'est 128 kilooctets. En fait c'est la taille par défaut. Donc, euh, mais euh, ça a, effectivement, on peut jouer sur la taille des buffers, a, ça a des effets intéressants. Le cas chance, si je peux, je peux le faire tourner le truc. Hein, je euh... Euh, oh, si, certainement, ça pourrait. On pourrait, on pourrait les plugger différemment, mais il n'y aurait pas de, il y aurait pas de quiz, hein. <rire> Donc ouais, pour l'instant, la, 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 la meilleure proposition, pour l'instant, c'est de dire au lieu de lire octet par octet, je lis buffer par ça, buffer. Ça, ouais. Puisque c'est des opérations bloquantes, là on est sur des opérations synchrones, hein, donc... C'est euh... quoi TCP no delay Alors, TCP no delay, en fait, ça désactive l'algorithme de Nagel. Voilà, en fait, quand on fait nos délais, on lui dit dès que tu as, as un octet, tu l'envoies sur le réseau. Ah oui, donc ça fait un paquet à chaque fois, en fait. Donc en fait, on envoie un paquet par octet. Ah. C'est mal. Donc c'est une des raisons pour lesquelles euh, les pertes sont très dégueulasses. C'est-à-dire que si je lis 80 kilooctets, j'envoie 80 000 paquets à mon destinataire. Et chaque paquet, en fait, va faire 66 caractères, un truc comme ça. Parce que j'ai un, un octet de données. Et tout le reste, c'est l'overhead de mon paquet. Donc je multiplie l'utilisation de mon passante par 66. Donc c'est relativement mal. Donc dans ce cas-là, euh, un moyen simple de corriger, c'est-à-dire si je lis très mal les octets comme ça, et que je les lis un par un, il faut que je désactive le no délai. Il faut que je me mette en, en mode avec, avec la gobe de Nagel. Et ce que va faire le système dans ces cas-là, c'est qu'il va attendre d'avoir un paquet complet avant d'envoyer quelque chose. Sauf qu'on a d'autres trucs amusants. Enfin, après, selon les OS, on a d'autres trucs amusants. Euh... Par exemple, le problème de, de Nagel, pourquoi c'est. Des... En fait, la plupart des serveurs comme Jetty, Netty ou euh, les serveurs d'application désactivent Nagel par défaut. Ils se mettent en no délai par défaut. Pourquoi Parce que si j'envoie un paquet à un destinataire et que ce destinataire applique une des no autres normes de TCP qui s'appelle. Euh, le délai de hack, il ne va pas me répondre avant d'avoir reçu un deuxième paquet. 
et si j'alimente euh, et si Nagel euh, évite d'envoyer parce qu'il veut rajouter des octets en fait je vais attendre plus longtemps avant d'avoir une réponse et je, et je peux être limité à cause de ça donc les serveurs d'appli qui en fait euh, essayent d'émettre un maximum de données par défaut ils désactivent Nagel mais ce qui fait que euh, écrire un code comme je l'ai écrit c'est à dire lire octet par octet ça pardonne pas du tout parce que derrière ça fait des performances vraiment catastrophiques donc le plus simple pour corriger ce code là c'était changer le TCP no délai de mettre le true à false euh, et la meilleure méthode c'est de dire au lieu de dire octet par octet je, lis, je définis un buffer de quelques 1400 octets qui est à peu près à taille d'un paquet et je le lis, lis comme ça donc j'alimente beaucoup plus vite mon, mon buffer si je joue avec le send buffer donc la taille du buffer d'envoi ce qui va se passer en fait c'est que c'est un buffer qui est au niveau OS mais pas au niveau carte TCP enfin carte, euh, carte Ethernet donc moi, l'application va écrire dans le buffer et elle écrit beaucoup plus vite que les paquets sont envoyés. Donc plus je vais avoir un buffer élevé, plus l'application va pouvoir mettre des données et reprendre la main très vite. Donc ce qui est amusant, c'est que si je, si je mets un buffer de, qui est 5 fois plus gros, en fait, l'application, si je la time entre le, sur la boucle, elle va euh, à toute allure. En, en 70 millisecondes, elle a fini. Sauf que les paquets, ils sont restés au niveau du système et ils sont encore en train d'être envoyés. Donc j'ai l'impression que je vais beaucoup plus vite, mais en fait c'est juste que l'OS me masque le délai d'envoi. Et en plus si je fais des très gros buffers, ben, ce qui se passe c'est que je mets plus de, plus de temps à envoyer parce qu'il faut que je vide mon buffer. Ça c'est pas moi ça. Ah, ah ça c'est Marc. <rire> bon. Donc je vais suivre ma tendance. Merci Raphaël. <rire> Merci. Alors, sur une idée d'Henri, sur une idée d'Henri, Henri m'a dit euh, on arrive à faire des, des diracs avec des problèmes de perche. J'ai fait oh, bah, je vais essayer. Et donc, ça a fait un beau quiz. Quel est le problème de perche qui arrive à produire ceci Alors, ceci, je vais vous aider à lire un petit peu. C'est une capture d'écran d'un test fait avec Gatling. Donc, c'est le, le temps de réponse de, de mes différentes requêtes. Euh, voilà, c'est un, un code d'une application jouet, donc on voit que le temps de réponse, ben, il peut être très très bas. Et puis il y a comme des jolis diracs, c'est-à-dire que là, il monte à des valeurs, euh, là on est à 10K millisecondes, donc on est quand même à 10 secondes, et il s'amuse tranquillement toutes les, euh, toutes les 15 secondes à mettre 10 secondes à répondre pour, pour la même requête. Je précise que là, c'est une et une seule requête qu'on mesure, qui fait toujours la même chose. Sauf que toutes les 15 secondes, elle fait un Dirac. C'est une, une appli Java et c'est une réponse méga facile par rapport aux autres. C'est quoi Qui les, les, ouais, euh, les autres Ok, bon, bon, on a déjà deux t-shirts. <rire> Mais il y, y, y a des questions complémentaires derrière Absolument, il y a un GC qui kick à toutes les 15 secondes. Euh, donc ils n'ont pas eu besoin de l'outil. Qu'est-ce que vous proposeriez pour corriger le problème Alors le réglage, je peux vous le montrer. Le réglage, c'est, euh, je l'ai fait avec une JVM 1.7 ou une JVM 1.8 en lui laissant, en lui mettant euh, 2048 mégas de HIP et en ne mettant aucun autre paramètre de GC. Bon, et en la faisant liquer. Mais... Et en faisant un petit code. 
qui remplit un peu la mémoire. Ouais, je dois pouvoir la lancer sinon. Alors j'ai un CMS. Je, on peut brancher le mien. Euh, oui, le G1, c'est aussi une bonne réponse. Je viens de le faire tourner là à l'instant, donc on va le brancher sur mon poste. J'ai le résultat. Tu veux, tu veux le faire là Ouais. Ça va aller plus vite. Je pense, parce que j'ai un peu peur de perdre. Ah, toi, t'as un truc déjà. Ah, je l'ai pas initialisé là. Bon, on va espérer que. Moi, j'ai peur de faire des choses comme ça. Débrancher, débrancher des fils, c'est dangereux. Puis j'ai pas possible. Attends, il va y arriver. d'à côté, quand même, d'à côté. Toujours pas lui, sauf qu'en tournant la tête, c'est pas facile. Donc. Donc, ça, c'est un mauvais. Le DJ arrive à me faire ça. C'est-à-dire qu'il y, y, y a deux fois où il est à 10 secondes. Euh, je ne sais pas expliquer pourquoi deux fois il a quand même eu besoin de 10 secondes. Mais il arrive à comprendre un petit peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je remplis la mémoire jusqu'à à peu près 80%. 80%. Ensuite, j'ai deux requêtes. Une requête qui s'appelle Inflight, qui, tant que la mémoire est en dessous de 90%, va rajouter quelques octets à chaque fois. Et j'ai une autre méthode qui s'appelle Deflate, qui passe moins souvent, qui passe toutes les 5 secondes, qui elle enlève à peu près 15% de la mémoire pour euh, laisser de la place euh, avec des objets morts pour que le GC arrive à passer. Mais comme ma mémoire est toujours à, 80%, est toujours à peu près aux alentours de 80%, quand le, à ce moment-là, la, la JVM veut essayer de nettoyer parce qu'elle se rend compte qu'elle est vraiment à sa limite, donc elle envoie le, le GC qui va trouver des objets morts, parce que je lui en ai libéré exprès, mais qui pour les trouver va être obligé de parcourir l'intégralité de de la HIP euh, qui est remplie dans le cas où on est sur un GC normal parce que les objets ont été créés il y a euh, un temps euh, il y a un temps euh, long par rapport euh, par rapport à un GC le temps que toutes les, les requêtes se soient exécutées donc il est obligé de passer en revue toute la HIP euh, hold ce qui lui fait à peu près 1,5 giga à parcourir euh, en diagonale avant d'arriver à trouver les, les objets à nettoyer 
le G1, lui, il va, il va fonctionner différemment. Il ne va plus être euh, avec euh, la, la répartition euh, New et Old Generation. Donc, il arrive à, à gagner du temps. Et j'avais une dernière question. Il y a en, avec, en graissant avec des New et Old Generation, maintenant que vous savez ça, quel autre paramétrage devrait améliorer les choses Je l'ai testé, il améliore, il améliore en fait, partiellement. Il améliore, c'est celui-là. Euh, oui. Attendez, c'est pas celui-là, c'est mon dernier. Bah, tu restes un GC classique. Tu... Je reste en G... je sais pas, je suis pas en, en G1. CMS ou un truc comme ça. Oui, oui, mais c'est pour ça la question, c'est ce qui reste avec le par défaut. Oui. Parce qu'en CMS, tu aurais probablement à peu près la même chose que G1. Je suis avec ça en CMS. C'est le résultat que j'ai avec le CMS où j'ai mis ces paramètres. Attendez que je ne me perde pas. J'ai essayé ça. Je lui ai mis une, euh, une taille new de new generation la plus grande possible. Euh, et en le mettant en concurrent de Mark Sweep pour essayer de lui laisser le temps de trouver dans la Young Generation des objets que j'avais déjà nettoyés puisque dans l'algorithme j'avais euh, supprimé les objets euh, les plus récents créés donc j'essayais de faire en sorte que l'algorithme de GC euh, sur la New arrive à nettoyer avant de passer en Old où, où là il y a beaucoup plus de données donc euh, le, le tour va être beaucoup plus important Là, c'est euh, uniquement pour du test. Je ne vous conseille pas de faire ça en prod parce que vous allez pourrir effectivement tous vos, euh, vos millions d'HC. Là, c'était juste pour voir ce que ça ce que donnait à faire euh, comme test. C'est rigolo. Le CMS, il s'en sort un peu moins bien quand même. Mais euh, après, c'est à peu près normal. Je pense qu'en plus, il doit défragmenter parce que lui fouler sa mémoire comme ça en permanence, il ne doit pas être content en fait. Non. Euh, donc, je pense qu'il fait des foules. Ouais, il doit faire des foules de défragmentation. Donc, Philippe, il y a deux t-shirts. <rire> Bon, et le dernier quiz c'est pour Sofiane. Ah oui, donc là faut que je rebranche un truc. Et après. Bah Hop. Donc Sofiane avec le quiz que personne n'aura la réponse. Mais, mais c'est pas un quiz. Ah c'est pas un quiz. Non, c'est une énigme. <rire> S'il te plaît. Euh, il était où déjà euh, Sur le. Bah attends, sur le drive. drive. Attends, je vais juste faire un truc. Euh... Performance user ah. Juste inverser un slide parce que pour aller plus vite. Ouais. Genre celui-là. Ah, close. Faut payer Office, Marc. Hein. Ah, c'est moi. Euh, moi. Ouais, alors. Pas payé, non, en fait, c'est pas que j'ai pas payé Office, c'est que c'est tellement dur de retrouver une licence qu'on a eu sur un ordinateur précédent que c'est moins chiant de le laisser traîner. Ouais, J'espère que les animations fonctionnent. Euh, bah, du coup, comme j'ai fait une saison sur Hadoop, euh, alors j'ai. Hein Tu l'as pas mis en slideshow là J'en sais rien, j'ai cliqué sur un bouton. Euh... F5. Ah c'est là, merde, voilà, voilà. j'ai trompé de bouton. Euh, ouais du coup comme j'avais fait une session Hadoop, bah, on m'a demandé un peu de faire un exo sur, euh, sur Hadoop, mais enfin c'est facile, la réponse c'est Hadoop c'est pourri, donc du coup j'ai trouvé euh, autre chose. Euh, en fait, vous allez vous allez m'aider, parce qu'en fait on a eu c'est un vrai problème de prod qu'on a eu, et du coup euh, en fait on aimerait bien, enfin euh, moi j'aimerais bien en tout cas vous, vous m'aider à, à, à retrouver ce problème, à investiguer, à comprendre pourquoi. Ouais, du coup, euh, je sais pas si on aura cette t-shirt à chaque fois qu'il y aura un indice, donc on va peut-être faire euh, celui qui a le plus de sticks à gagner. Alors, globalement, pour, euh, pour faire simple, euh, en fait, on a un problème de requêtage et, euh, sur Hive. On a des utilisateurs qui font des requêtes sur Hive, et puis c'est lent. C'est lent, c'est super lent, et puis au bout d'un moment, tout le monde se tape des timeouts. Mais vraiment, en, 
en euh, continuellement, continuellement, là, putain, au bout d'un moment, time out, time out, time out. On comprend pas trop pourquoi. Alors, pour, euh, j'ai mis un petit schéma sur Hive et le Metastore pour voir comment ça fonctionne. Globalement, à partir d'Hive, on va interroger le Metastore, qui, euh, qui est en fait un serveur d'app, enfin, euh, c'est un serveur Swift, qui va interroger ensuite une base MySQL. L'idée, c'est que, euh, le euh, comme Hive, c'est du requêtage structuré, la structure se trouve dans la base de données. Donc, avant d'interroger le cluster HDFS et, toutes les, euh, et tous les fichiers, on va d'abord demander euh, à Hive comment, enfin, que, quelles sont les colonnes, quelles sont, euh, quelles sont les requêtes que je peux, que je peux effectuer. Et une fois que c'est bon, bah, on requête le cluster HDFS. Donc ça, c'était très rapide. Alors, donc là, ils sont vraiment, vraiment pas contents. Il y a tout le temps des... Au début, c'est lent, c'est lent, puis après, timeout, 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 euh, successif, sans arrêt. À votre avis, ça pourrait venir d'où si on reprend un peu le schéma. Ouais, c'était pas très... Alors, c'est la connexion... C'est quoi C'est-à-dire la connexion MySQL. La connexion remote, mais... enfin, C'est-à-dire Donc, vous, donc euh, ça viendrait principalement de, de ce lien-là, en fait, du lien remote. Ça, ça veut pas dire que c'est cassé, ça voulait juste dire que c'était sur... Euh... Ok. C'est ça, donc... Euh, vous... C'est à peu près ce que vous essayez de voir. Donc c'est la connexion. Alors effectivement, le serveur, alors le serveur d'application répond bien. Donc euh, le, enfin le serveur d'application c'est un grand mot. Le, le serveur Swift répond bien quand on ping, quand on SSH dessus, il n'y a pas de problème. La base de données aussi répond. Donc euh, voilà, si on peut la, on peut la requêter potentiellement. Elle accepte la requête si on prend euh, n'importe quoi comme client pour le requêter. Donc effectivement. Est-ce qu'il y a un un pool Alors, bon, on va, on, va, on va abréger le truc. Alors, effectivement, il y a un problème entre la communication MySQL et le serveur d'application. Et le problème... Oula, je ne sais pas si j'ai failli afficher la réponse. Donc, oui, il y a un problème avec le pool. Quel est le problème avec le pool Là, ça commence à devenir compliqué, je pense. Je sais pas si c'était pas assez, c'était pas trop rapide. Des BCP, déjà, c'est un problème. Alors, des BCP, oui, c'est par défaut, c'est le pôle qui est utilisé euh, par défaut. C'est pas malheureux. Et qu serait, quel serait le problème <rire> Avec le pool, avec ce fameux pool des BCP. Non, c'est pas ça. Il C'est pas un problème euh, d'asynchronisme, c'est beaucoup plus trivial, c'est beaucoup plus débile que ça, malheureusement. Non. Enfin, c'est pas la taille par défaut, non. Non, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Et j'ai entendu quelque chose, attends. Euh... Comment Qu'est-ce qu'on voit dans le pool euh, bah En fait, il y a eu la pa effectivement les les, la, la taille qui, revenait, qui, qui est revenue. Je ne sais pas si tu l'avais aussi dit, Guillaume. Enfin, en tout cas, derrière, euh, j'ai entendu ça. Alors, effectivement, il y a un problème de taille, mais c'est un problème qui est un peu débile. Donc, effectivement, l'idée, c'est qu'on a une taille, mais le problème, euh, c'est qu'on atteint... Enfin, euh, comme je vous l'ai dit au tout début, on a un nombre de, on a, on a des gros weights, on a des gros problèmes de latence, puis au bout d'un... Des, des, des gros problèmes d'attente, et à un moment, on arrive à timeout, 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 timeout. On pourrait augmenter le pool, mais en fait, le, pro le problème reviendra en augmentant le pool de connexion. Ok, mais le problème, c'est que ça continuera, en fait. Plutôt, même en augmentant le pool... Euh... Non, puis à un moment donné, tu vas pas un problème. de MySQL, de toute façon. C'est ça. 
Donc en fait, c'est aussi con que ça, c'est que l'implème, effectivement, ouais, c'est vraiment complètement débile, l'implème euh, dans, 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 dans DBCP, il y avait une implème qu'on avait utilisée qui en fait euh, bah, ne fermait pas les connexions. Donc en fait, dans, on, avait, on avait une classe concrète qui appelait une classe abstraite, qui, qui faisait des isclose pour checker, sauf qu'en fait, il n'y avait pas de clause qui était appelée par derrière, il y avait juste un isclose true, c'est bon, on arrête, et au final, les connexions n'étaient jamais relâchées. Donc du coup, bah effectivement, on a, on a bien ce problème-là, de problème de, de leak vraiment complètement débile, qui venait juste de euh, bah, pas d'un de, de, plème de la méthode close. Comment bah, En fait, on a effectivement, on a effectivement observé que euh, le pool de connexion euh, était complètement bouché et que même en augmentant le nombre, on, a, on avait compris que c'était bouché. Pour savoir que le code, que ça venait dans le code, on a fait un truc très simple. On a tapé dbcp pool euh, issue et on est tombé là-dessus. Euh, bah en fait les connexions, les connexions sur le serveur. Euh, alors, ce qu'on avait regardé, si effectivement, mais euh, alors on avait aussi potentiellement le problème de, que j'avais mis ici, qu'il qu y avait un problème de, euh, de définition entre, de définition entre le, la, le, le timeout côté MySQL et le timeout côté. Euh, on avait vérifié en fait que les timeouts étaient les mêmes, que les tailles de pool acceptées étaient les mêmes, et au final, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi justement même côté. Enfin, on n'arrivait pas à dégager la... le problème entre MySQL et le pool de connexion. On avait vraiment les mêmes paramètres, pardon. C'est la connexion TCP qui n'est pas fermée ou la connexion JDBC La connexion JDBC. Donc, euh, non, non, attendez, c'était. Non, c'était euh, le nombre de threads. Non, c'était le nombre de threads en pool en fait qui était, euh, qui était plein. Du coup, ils pouvaient pas, ils pouvaient plus accepter aucun thread. C'était juste ça en fait. Le pool était, le pool de threads était plein. Comment Enfin, oui, ça se voit, mais d'où ça vient C'est là où en fait on avait galéré pour, galéré pour savoir d'où ça venait en fait. Oui, ça ne doit pas arriver à tous les coups. Bon, après l'autre truc, c'est qu'il me parce que ça parle de ton mock DBCP vu que c'est AF4807. Mais non, mais en fait AF4807, non mais AF4807 référence ce, ce bug DBCP. Ok. Et parce que euh, intuitivement, si quand je vois un truc comme ça, moi j'aurais été chercher un connection leak dans mon code à moi. C'était le premier truc à faire. En fait. Oui, mais en fait, on avait... On... Connection leak. Oui, mais ce que je disais, c'est qu'on a galéré pour trouver, pour trouver, en fait, même si ça venait de chez nous, en fait, on avait, à un moment, on a bloqué, puis la seule chose qu'on avait faite, c'était déjà de vérifier si euh, le bug était déjà existant pour d'autres personnes qui utilisaient Hive. C'est comme ça qu'on est tombé sur, euh, sur l'issue, et, euh, et effectivement, en changeant de pool de connexion, en utilisant ces trois PO, bah, on avait vérifié que le problème n'existait plus. avec vos trucs C'est quoi, ces tu... gars Comment enfin, Je sais pas si... Tu travailles où, toi, déjà et, ah, j'ai pris le pool le plus mauvais du marché, je vais prendre l'autre qui est légèrement mauvais. Mais non, mais enfin, on avait vérifié. On... <rire> on, était, on, est, on était juste là pour vérifier si le, problème, si le problème venait de là ou pas, en fait. Ah, bon. 3 PO, c'est pas un bon pool, non Mais peu, peu importe, le problème, c'était de vérifier si ça venait. Si, enfin, de vérifier si le, le bug qu'on avait retrouvé était ça ou pas, en fait. Okay, bah, mais par contre, c'est vrai que ouais, je suis un peu étonné. Je, je vais aller le lire. Bon, c'est comme dit Raphaël, si, si c'est le cas, et vous, en fait, vous deviez avoir un tuning particulier parce que sinon, ça tomberait sur tout le monde tout le temps. Ça tomberait sur tout le monde tout le temps, c'est-à-dire Tout le monde aurait le problème tout le temps, en fait. Demain. Oui. Oui, bon, de, bah, on devait peut-être avoir une connexion particulière. Euh, oui. En fait, pour être honnête, moi, j'étais pas là quand ça s'est passé. Enfin, C'était bien avant que j'arrive, euh, donc euh, j'ai essayé de reproduire le problème tel qu'on me l'avait décrit. J'avais demandé un problème de perf. Euh, il doit avoir un truc en plus. Il doit avoir un paramètre. Euh... Ah, très, honnête, très honnêtement, enfin... Euh, 
Moi, j'ai eu, eu ce niveau-là. Ouais, niveau Moi, c'était il, il y a un petit moment, c'était en juillet, que le, enfin, un truc comme ça, que le problème est arrivé. Donc, euh, voilà. Potentiellement, il y aurait aussi euh, d'autres problèmes de timeout qui peuvent arriver. Enfin, qu'est-ce qui ferait qu'on aurait des timeouts sur le niveau requête Là, si on est juste au niveau requête, en fait, rien d'autre. Enfin, qu'on observe, qu observe que nos requêtes euh, pourraient causer des timeouts. Qu'est-ce qui pourrait faire ça, en fait par exemple, ouais. Des deadlocks. De toute façon, c'est un problème de contention quelconque. Tout le temps. Un, pour un problème de contention. Ouais, mais vous, par exemple, je sais pas. Dans le. c'est soit une contention, soit une requête longue, soit un truc euh, voilà. qui se traîne. Ouais, effectivement, le problème côté base de données. On peut avoir aussi des problèmes au niveau du Metastore qui est en fait euh, complètement. Enfin, euh, bon, j'ai mis par exemple à cause du GC, comme on a pu le voir avec Marc, mais ça. On peut tout simplement avoir le problème du Metastore qui n'est euh, pas de la base de données, qui est complètement HS. On pourrait avoir ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre euh, bah, Effectivement, un problème de configuration entre, euh, entre le, la base de données et le serveur d'application. Qui fait que bah, là, on peut se prendre un timeout parce que la configuration n'est pas la même sur, euh, sur le nombre de connexions max et sur, sur le timeout d'une requête en particulier. Ouais, ça, c'est assez classique. Ouais, ça, c'est classique. Base de données est plus court que le timeout de recyclage des connexions HTTP. Oui. Quand vous les utilisez, vous avez un bang. Mais par contre, ça ne cause pas un timeout à l'appel, ça cause une exception. Ça oui, c'est ça. Mmh. Ouais. Mmh. Voilà, donc euh, bah, les autres, je pense qu'on en a cité pas mal. On va boire. On va ouais. Merci, Sofiane. <rire>